0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes Poderosas, o seu podcast onde partilhamos histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje tenho o prazer de receber Filipa, uma empreendedora dinâmica e visionária cuja jornada é uma fonte de inspiração para todos nós. Com mais de 10 anos de experiência em direito de investimentos estrangeiros, direito corporativo e imigração, Filipe é cofundador da AGPC um escritório de advocacia que oferece um balcão único para investidores estrangeiros que desejam estabelecer-se em Portugal. Ele também é cofundador da Hero Partners, uma empresa de consultoria dedicada a aproximar o financiamento de empreendedores, startups e PMEs. Tem... Além disso, Felipe é também a força motriz por trás da Red Bridge Lisbon, uma comunidade transfronteiriça que conecta os ecossistemas empreendedores e de investimento da Silicon Valley e de Lisboa. Ele é apaixonado por ajudar os outros e acredita que o empreendedorismo é uma ferramenta poderosa para mudar o mundo. Neste episódio, Felipe compartilha a sua história inspiradora. A suas experiências ao ajudar empreendedores e investidores a ter sucesso em Portugal e sua visão sobre o futuro brilhante de Portugal como um destino para startups. Então fique atentos para uma conversa enriquecedora sobre empreendedorismo, inovação e como todos nós podemos contribuir para mudar um futuro melhor. Então pronto, vamos começar! Olá a todos, bem-vindo a um novo episódio de Vozes Poderoso. Hoje tenho o prazer de ter comigo a Filipe. Olá Filipe, está tudo bem contigo? Olá, é um prazer estar aqui. Eu é também é um prazer te ter no podcast. Tu podes te apresentar da maneira que tu quiseres para nós ouvintes. Sim, olha, sou do Porto,
1: onde estudei direito. Okay. Quando acabei o curso para Lisboa, fazer o estágio, trabalhei como advogada. Uh, durante 10 anos, mais ou menos trabalhava okay. muito com imigração e direito um, investimento estrangeiro tive uma passagem por Macau de um okay. ano e meio, na altura de uma estágio de advocacia em Lisboa bom. foi uma experiência interessante também abrir um horizonte, nunca tinha estado naquela parte do mundo claro. foi uma experiência interessante poder viajar por ali, conhecer culturas muito diferentes da nossa, hum. é uma coisa que eu também sempre muito gostei e por isso também, se calhar estas áreas do direito a que eu me ligava mais Nessa altura em que era estagiária, também trabalhei aqui no Conselho de Português para Refugiados. Ok. Aliás, essa foi a minha principal razão para vir para Lisboa, porque eu queria fazer o estágio de advocacia mas queria também trabalhar uh, nesta área mais uh, do Direito Público, vá. Sim, que mais? E vim fazer essas duas coisas, tive essa passagem por Macau, okay. regressei, e pouco depois de regressar, estando a trabalhar como advogada, muito com investidores estrangeiros, hum. famílias de fora que vinham para cá, empresas estrangeiras também, eu vir para Portugal. Fundei o meu próprio escritório com a minha co-founder, a Catarina, okay. que é um escritório totalmente focado em assessorar empreendedores e investidores estrangeiros que trazem para aqui os seus projetos, abrem as suas empresas ou vêm com as suas famílias. Numa lógica, um bocadinho de perceber que são... Uh, pessoas Sim. que têm uma necessidade diferente de assessoria, Sim. que vai muito mais para além do jurídico, porque querem um parceiro de confiança aqui em Portugal claro. uh, que pode indicar caminhos e que os pode ajudar a pensar na, na estratégia de lançamento do negócio aqui sei. ou de relocação com a família então há uma ligação muito próxima também com, com os clientes, que, que é muito interessante e para além disso também mais ou menos na mesma altura este por volta de 2016, 2017 confundei okay. uma consultora Uhum. que hoje se chama Here Partners uh, e que trabalha com empreendedores e startups no seu fundraising, ou seja, ajudamos as empresas, startups e não só, porque também trabalhamos com PMEs, uhum. okay. empresas uhum. maiores e até um bocadinho com o setor público, a obter financiamento para os seus projetos, ou seja, de acordo com o estádio de desenvolvimento do projeto e aquilo que uhum. são os objetivos do projeto, Perceber que, que ferramentas de financiamento é que estão ao, ao dispor. Uhum. Uh, existem muitos incentivos uh, em Portugal, incentivos comunitários também. Fazemos projetos europeus e consórcios okay. com, que com universidades portuguesas e estrangeiras, entidades uhum. de outros países. E fazemos estes consórcios, estes projetos, para obter financiamento e então as entidades poderem desenvolver os seus projetos. Okay. e também fazemos a ponte entre uh, esses empreendedores e essas startups uhum. e as VCs, os, os fundos de investimento para, para que possam ganhar capital é interessante que no início começámos muito com o foco nos empreendedores portugueses sim mas agora e ao longo destes anos conforme fomos vendo uh, uma tendência grande de empreendedores estrangeiros a escolherem Lisboa e Portugal para viver, para viver e o sítio para lançar os seus negócios ou mesmo tendo as suas empresas já nos seus sítios de origem, hum. aí fora da União Europeia, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, Sim. Singapura, uh, e abrem aqui uma subsidiária e vendo também esta tendência, na verdade hoje em dia acompanhamos tanto portugueses com como clientes profissionais a aqui a fazer aqui os seus projetos e a ligarem-se no fundo através é da rede em Portugal
0: e europeia. Ok, super. E sempre quiseste ser advogado?
1: Eu acho que a escolha do direito foi natural, porque okay. eu sempre sempre gostei muito de humanidades, da parte uhum. das letras, e dentro dessa área, na altura, pareceu-me uma escolha certa do ponto de vista dos conhecimentos que eu ia adquirir e, das, mais do que isso, a estrutura mental que eu ia adquirir para depois poder uhum. trabalhar no futuro. Trabalhei como advogada, mas descobri ao trabalhar com uma advogada hum. que a dimensão que eu mais gostava dessa parte era, sem dúvida, a relação com os clientes, mas depois também a parte mais estratégica, mais de pensar o desenvolvimento do negócio mais a parte da gestão do negócio que é o que eu faço hoje em dia, ou seja, hoje em dia eu já Sim. passei por uma fase em que não exerço propriamente a advocacia tenho um escritório hum. que ajudo a gerir e tenho uma equipa Boa, que, que assegura a assistência aos clientes e depois também me tornei um bocadinho empreendedora, no sentido que lancei <risos> no escritório e depois lancei a, a consultora. Uh, e, e estou mais focada nessa parte e descobri que é isso que eu gosto mais de fazer, mais do que propriamente do exercício do direito.
0: Ok, e agora então tu tens até tua escritório e também tu tua consultoria hoje em dia. Exatamente, tenho cofundadores, okay. tenho sócios sim, e sim, tenho sim, sim. equipas que são uhum. muito importantes
1: para, para claro. ajudar a levar os negócios <risos> para a frente, mas sim, sou cofundadora uh, e contribuo para a gestão uhum. dessas duas estruturas e agora mais recentemente também cofundei uma comunidade que se transformou num clube de empreendedores okay. que é uma que é chamada Red Bridge Sim. e que é uma comunidade de empreendedores entre Portugal e Califórnia. Okay. Daí, sim, Bridge. É, <risos> uh, e que procura aproximar estes ecossistemas e potenciar projetos de impacto tanto aqui como lá. Okay. E ajudar sim. também os nossos empreendedores portugueses a mostrar sim. o seu talento lá fora e ajudar quem vem de fora a conhecer o ecossistema aqui e também tem sido uma experiência muito boa muito interessante
0: sim é super interessante ainda por si põe um pouco a Portugal e Lisboa em frente para os americanos melhor conhecer até ajuda o país a ter investimento estrangeiro
1: é, é mesmo é um dos grandes objetivos hum. da Red Bridge e também é um dos motivos pelos quais me quis juntar e que faz sentido para mim estar ali porque eu acho que nós estamos a viver uma altura muito interessante de Portugal e de Lisboa claro. E, e nos mídias vemos mais O que é falado é mais a parte do Portugal barato Que falávamos que já não é bem assim E ainda bem, hum, porque claro. os salários dos portugueses também precisam de aumentar é. e, e vemos muito nos mídias essa parte mais do, do Portugal do sol
0: e da boa vida é verdade Mas Portugal é muito mais do que isso Sim, temos é verdade que é é triste que Portugal hoje em dia não se vê muito a parte da economia e o que podemos empreender lá por exemplo, se falarmos quando pensamos em Alemanha ou França em Europa, vamos sempre pensar também, sabemos que é turismo e tudo, mas há oh, é a parte da economia financeira que é muito interessante e é verdade que é preciso Eu acho que que Lisboa há muito potencial também.
1: Eu acho que sim uma das coisas que me
0: motiva também como portuguesa hum. e também daquilo que tem sido tão bom e
1: gratificante trabalhar com estes clientes internacionais é que há pessoas que estão genuinamente interessadas em Portugal e em fazer coisas com impacto positivo aqui. Claro, ah. acho que existem muitas sinergias interessantes que podemos aproveitar Sim. e mostrar o nosso talento, os nossos empreendedores, uh, os jovens que estão a tentar fazer coisas diferentes com como tu, que estão a fazer <risos> projetos e que têm muito talento e, e esse é um dos motivos para fazermos isso.
0: Sim, é isso que eu acho bem, porque como também que tu falaste no, nos médias, quando às vezes eu venho no LinkedIn essas coisas, só se fala muito, de há ah, muitos talentos que vão se embora de Portugal porque não se ganha dinheiro aqui, não se ganha salário, é super complicado criar uma vida. Eu acho que é importante de pessoas que nós o outro lado e que diz assim, há muitas coisas a fazer e é só por esse lado mais... É a bênção, comparando aos outros. Sim, e criar as condições também. Criar as, já as
1: condições, condições, sim. Às vezes há estas duas realidades que hum. convivem no país, não é? Claro. claro. Dos do jovens e não só empreendedores que têm projetos com hum. valor e que querem levar para a frente. E uma comunidade crescente internacional cá. E dentro dessa comunidade há pessoas de valor que querem fazer coisas e que têm a capacidade ou financeira de investir hum. ou porque têm uma expertise para poder ajudar. Claro. E às vezes estes mundos... Estão um bocadinho separados. Hum. Eu acho que é interessante criarmos as condições para os aproximar e potenciar esse impacto positivo que pode vir daí.
0: Claro, e agora da questão é um pouco mais pessoal, como é que tu faz para manter o teu equilíbrio entre as tuas duas empresas e também a tua associação ao lado? Não te levo todo o teu tempo. É, tem
1: tem sido uma aprendizagem interessante porque realmente é diferente. Hum, Quando Quando. mudei de uma vida de advogada, trabalhando para um escritório, Hum. em, em que os horários são cumpridos e depois é mais fácil desligar. Claro, é, casa. é verdade. E depois quando os projetos são nossos e sobretudo no início, quando as estruturas são pequenas e nós temos que vestir muitos chapéus e temos Sim. que fazer muita coisa diferentes. <risos> e muitas vezes temos que aprender a fazer coisas que nunca na vida pensávamos que que íamos que íamos fazer, que íamos fazer para poder levar o um projeto em frente e essa parte também uh, é gratificante na vida em que é possível longe em uhum. dia ver que valeu a pena o esforço. Mas é verdade que que é, que, é, que é um desafio também encontrar esse espaço e preservar. Que uma coisa que para mim é muito importante que é preservar esse espaço familiar, preservar uh, uh, os momentos em que a pessoa desliga realmente, porque eu acho que isso Sim. acaba até também por... Uh, essa outra dimensão profissional acaba por ter muitos ganhos uhum. quando nós somos capazes de respeitar as nossas necessidades, descansar, desligar. Porque isso vai
0: estimular a nossa criatividade, claro, novamente contribuir para essa outra dimensão. Estou totalmente de acordo, sim, é um momento assim que a mente tem que só até ir fazer esporte ou fazer outra coisa para voltar a ser bem, porque senão não pense mais bem, é só foco em uma coisa e é mais complicado de ter a criatividade que, que volte.
1: Sim, e uma coisa que eu fico muito contente de ver que está cada vez mais a ser falada abertamente hum. e, e as pessoas estão cada vez a dar mais importância, hum. e talvez agora mais por causa do Covid, mas ainda bem que parece ser uma coisa que veio para ficar, que é o cuidado com a saúde mental. É verdade. O cuidado com a nossa estabilidade emocional, com é encontrar verdade. esses momentos em que fazemos outras hum. coisas e nos permitem ter essa
0: estabilidade emocional que depois se reflete no trabalho. Mas houve uma grande diferença porque antes as pessoas nas empresas era focus no trabalho e era só ficar as mais horas possíveis ter o um maior rendimento etc, e agora é verdade que as pessoas não estão mais a que isso, mas é super importante para ele ter o um, um equilíbrio então ter dias de trabalho dias no trabalho e guardar um bom equilíbrio o subjeto da saúde mental é super importante, até quando se vê as ofertas de empregos. agora as empresas notam bom um equilíbrio de vida pessoal, cuidado da saúde mental, é mesmo um subjeto que está super importante hoje em dia, do e, que eu sinto.
1: E sempre foi uma coisa que foi muito importante para nós, Sim. tanto no escritório, na AGPC, como uhum. na consultora, na Heer Partners, garantir que as equipas sentem que há esse, esse cuidado da nossa parte. Que claro. não se trabalham horas excessivas, que as pessoas têm espaço para preservar também outras dimensões da sua vida hum. e, e eu realmente acho que isso é, é muito importante e é deve ser preservado.
0: Eu também, eu acho. E qual foram os melhores desafios que tu encontraste então um pouco na tua carreira profissional? Sim, o primeiro desafio uh,
1: diria o momento de tomar a decisão de dar o salto de hum. sair de uma carreira corporate, mais estabelecida, Sim. que corria bem. Uh, onde trabalhava como advogada uhum. tinha um bom salário tinha boa um bom Sim, <risos> e é uma vida confortável e tomar a decisão de uh, abandonar esse caminho por um caminho que me parecia na altura que era mais estimulante e que estava mais uhum. de acordo com aquilo que eu gostava de fazer na minha vida olhando para a minha vida a longo prazo claro. e poder dar mais espaço à criatividade poder dar mais espaço a desenvolver projetos de uma maneira uhum. que eu acredito e também através desses projetos poder estabelecer as relações com as pessoas, tanto uh-huh. com as equipas, com quem trabalho, como com os clientes, como com os parceiros, da maneira que eu acredito que, uh-huh. que, é, que é mais saudável e que é melhor. Uh, então, se, senti-me muito incentivada a fazê-lo, mas o momento uh-huh. da mudança é um momento também de ansiedade e de recebos. é verdade. Está <risos> a abandonar o seguro pelo totalmente inseguro e naquele momento claro. zero não
0: tem certezas de nada, não sabe como é que vai não sei como vai acontecer estamos a deixar um salário fixo todos os meses condições seguro para que não sabemos Sim. se vamos conseguir ser pago se vamos conseguir arranjar clientes e essas coisas tudo. não foi difícil para então era duas, não é? Okay. foi momentos diferentes foi okay. um, ano, um ano e outro ano ah, okay, mas, okay, é, okay.
1: Okay. por isso foi um bocadinho vuseado, OK, mas, mas foram anos desafiantes e anos okay. de também muito mais trabalho claro, porque, porque se está a montar do zero e, 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 e de mais dúvida e mais hum. ansiedade nesse sentido e nessa medida acho que temos uma rede de apoio importante, pessoas que acreditam em nós e que estão connosco é. nessa altura para, para ultrapassar isso connosco é muito importante, tanto do ponto de vista familiar Hum. O meu marido e a minha mãe, por exemplo, que me apoiaram e me apoiam sempre imenso e estão ali para me puxar para cima em todos os momentos. Eu acho ah, isso que é, é, é muito importante, importante. Termos pessoas assim, depois também uh, juntar-nos uh, às pessoas certas para desenvolverem os projetos conosco hum. e serem pessoas que estão lá também para nos puxarem para cima e para irem no barco okay. conosco. E uma das coisas que se fala muito e que que eu acho que é totalmente verdade e que Hum. a minha experiência também também comprova ao ver outras startups e trabalhar com empreendedores é que a escolha dos sócios certos, dos parceiros certos e da equipa certa é muito importante porque, em última análise, a a, a entre co-founders é um dos principais motivos para as startups não resultarem. assim isso é verdade. E, e ao contrário também é muito importante os co-founders certos e as pessoas certas ao nosso lado hum. ajudam-nos a levar, a levar o ar e, e a
0: crescermos todos é por isso Sim. que é importante ter um, empresa de consultoria como a tu, até os incubadores também que existem para ajudar a, os founders a encontrar os bons sócios, os bons investidores porque tam, às vezes eles têm uma super ideia a de desenvolver que, de certeza que vai funcionar mas infelizmente como não sabe bem podem encontrar o o um investidor que não fit com eles, né? Porque isso acontece, etc. E é também mais das razões que a startup não consegue se desenvolver. E isso eu acho que é super importante ter empresas assim, ou também incubadores que podem. Mas assim que agora em Lisboa há mais incubadores que estão aqui também para ajudar as startups e tudo. É mesmo um bom ambiente. Felizmente, é verdade. E é, e é tão gratificante e bom de ver, porque eu estava cá já antes
1: Sim. de ver esta evolução toda. E e ver esta evolução e ver como como este ecossistema realmente cresceu e floresceu e como hoje em dia há tão mais oportunidades. Claro. E e ver também que os jovens têm uma mentalidade diferente e são menos avessos ao risco, estão mais disponíveis para embarcar nestes projetos, mas depois também há estruturas de apoio que estão lá para lhes dizer que que, Hum. que, que estão no caminho certo e que devem continuar. Acho que isso que isso é muito importante. E, e particularmente no caso das mulheres empreendedoras, eu acho que é para todos os casos, mas particularmente no caso das mulheres empreendedoras, a importância de ter, um, de ter role models Sim. e de ter mentores, de ter pessoas que, se nós não temos role models, se não, não, nós não vemos que é possível... É mais difícil, é mais difícil, é
0: possível. Sim, porque temos. É uma realidade: é que hoje na sociedade, até um grande founder de uma startup que consegue, temos uma visão de um homem branco de 30 anos que está do top, né? E é uma realidade. E até em Portugal, a última vez que eu tinha visto que é só 6% das mulheres que são CEO em Portugal. Tipo, é super pouco, nem é 20%, 30%, tipo, 6%. E não é o caso de Portugal, é todos os países. É, somos no, São os países do Norte que estão mais elevados, mas se não estamos nessas, mais ou menos, medida eu acho que, porque não temos role modelos, tipo, Sim. não sabemos que é isso que temos em, em mente. Sim, que podemos ambicionar. De ser isso. Exatamente.
1: Isso é muito importante. E também, da minha experiência, acho também, procurarmos mentores e procurarmos hum. pessoas que nos podem ajudar ao longo do caminho. Claro. Tanto na parte de, tanto na parte de alargar a nossa network, porque isso é muito importante, as é. pessoas que nós conhecemos e que nos podem uh, ajudar, e também num sentido construtivo de olhar com sentido crítico para o que estamos a fazer e nos poderem claro. ajudar a perceber onde é que nós temos coisas a afinar, o que é que pode não estar a ser
0: tão bem feito e que pode ser melhorado, isso também ajuda muito. Sim, isso é uma realidade. E uh, a ti, qual foram as tuas inspirações na tua vida? As minhas inspirações?
1: Eu acho que, uh, mais do que se calhar distinguir pessoas, uhum. eu, eu diria que acho que tem, tem sido muito inspirador e tem tido uma influência muito positiva em mim este contacto com, com pessoas de outros meios e de outras culturas okay. porque isso tem uma, tem uma possibilidade de aprender sobre diferentes maneiras de fazer as coisas, diferentes isso pontos é de vista uhum. uh, agora, por exemplo e já há alguns anos que uh, começou com a GPC porque começou a haver um, um público americano e da Califórnia muito uhum. interessado em Portugal e agora mais com a Red Bridge. Uh, esta mentalidade empreendedora tem muito menos aversão ao
0: risco é incrível. <risos> Temos a ideia e vamos juntar-nos e vamos fazer e vamos fazer E acontecer. eles não pensam em nada. Essa mentalidade americana é incrível. Eles têm a ideia e eles vão e tipo o risco não é o problema. E nós, o vamos pensar 20 vezes anos de dizer num projeto. Sim, porque há um medo muito grande de falhar, não é? Muito, e,
1: muito. e uma coisa que tenho, que tenho aprendido com eles e, e que gosto muito. É que esses falhanços que acontecem ao longo do caminho e são inevitáveis, todos nós erramos e todos nós claro. falhamos, são uma coisa positiva, porque é sinal de que se eu já errei, já falhei, também já aprendi e já não me reconstruí é. e já avancei. Isso não é uma coisa que eu tenho que esconder, hum. é uma coisa que eu tenho que mostrar como parte do meu currículo e da minha, e da minha Sim. experiência. Sim. Isso é, por exemplo, um dos, um dos exemplos também em que a mentalidade é muito é diferente. diferente. Eu acho que nós temos todos muito a ganhar quando temos uma mentalidade aberta claro. e estamos disponíveis para aprender com os
0: outros e vice-versa também, Eu também, também temos de... muitas coisas boas Exatamente. A, a partilhar e, e, e a mostrar aos outros. É, é verdade, e também da tua viagem a Macau, tu te inspiração então das pessoas? Porque, também, é? também
1: e, e, e ficai com o entendimento melhor dessa uhum. parte do mundo e de uma cultura que é muito diferente e, e com uma ligação que ainda hoje permanece e que me permite, por exemplo, hoje em dia quando temos clientes dessa parte do mundo, a sentir-me mais próxima, a sentir que percebo uhum. melhor uh, o contexto de onde vêm, como é que estão a pensar, montar, por exemplo, determinado projeto, é-me mais fácil essa ligação.
0: Claro, e uh, ao lado da tua carreira profissional, quais são as tuas paixões na vida, mais do teu lado pessoal? gosto muito de ler. Eu sei que que é, que é batida, mas, mas, é, mas é bom. Qual <risos> o tipo de leitura? Uh,
1: muito gosto muito de ler história. Ok, ficção. Uh, e também cada vez mais agora uh, por causa da, 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 da atividade profissional que tenho livros relacionados com o empreendedorismo. Livros que permitem conhecer melhor os ecossistemas
0: que os pais trabalho. Uh, ok, e então, gosto muito de viajar. O que também é uma resposta batida, <risos> mas é verdade. Não, mas é, é importante. Tu sabes toda a gente não gosta muito de viajar. E agora eu tenho a impressão que os jovens ainda, ainda menos. Temos esse medo, tu sabes, do clima, dos aviões, essas coisas todas.
1: E se calhar também, uh, quando eu cresci, pelo menos, uhum. não vivíamos num mundo tão globalizado, no sentido em que era possível sentir que Portugal era mais periférico. É. Então... Uh, Nessa altura, querendo conhecer o mundo E querendo conhecer outras pessoas E outras formas de pensar Realmente a melhor forma também Podendo, obviamente, e tendo essa possibilidade Era viajar Hoje em dia, felizmente, sinto que Portugal está muito menos periférico Sim, muito menos, menos. E que conseguimos também ter tanto dessas culturas Aqui mais próximo de nós O que é fantástico para nós
0: Mas é verdade que Até que quando estava aqui na universidade Já há seis anos Portugal era muito também De português tipo eu me lembro de andar nas ruas e de fazer minha vida aqui e estar muito num país que era ainda muito comunitário e porque era se calhar periférico e hoje é verdade que é incrível só até de ver como Lisboa ficou uma cidade tão cosmopolita, É super linda ver a, a progressão de Lisboa. Não sei se é assim nas outras cidades aqui em Portugal mas eu sinto muito mais essa conexão e ligação ao mundo eu acho que sim, eu acho que isso também se está a ver noutras outras cidades, é. em Portugal é. em geral e fico muito
1: contente que assim seja eu também, gosto muito de viver em Lisboa e ter os projetos aqui mas acho que é muito importante também não, não esquecermos uh... e precisamos dos outros dos
0: outros países
1: e, e não esquecermos as outras cidades as outras regiões hum. do país e que isto tudo se possa também alastrar a por, 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 por todo o território para que todas as pessoas também possam ter essas, essas oportunidades
0: Sim, e até para Portugal seria um super desenvolvimento econômico porque tipo, precisamos mesmo de toda essa globalização para, para para o país tipo, poder se desenvolver ainda mais e até eu vi que esse ano foi um do, dos maiores crescimentos do PIB da Europa, o Portugal Eu acredito que sim, infelizmente também por outro lado hum. neste
1: momento estamos a ver uma certa tendência em alguns mídias em, algum, hum. em alguma conversa política um bocadinho de diabolização do que vem de fora e da globalização como se o que vem de fora fosse uh, o responsável pela, pelas coisas que, que, que acontecem é menos bem aqui e, e acho que ou pelo menos sinto a responsabilidade como profissional que trabalha nesta área que sabe que não é assim hum. de, acho que alguns hum. de nós também têm que uh, fazer o contravapor hum. e dizer que isso não é verdade é claro que as coisas têm que ser bem reguladas é claro que vai sempre haver pessoas que vão tentar aproveitar-se claro. mas há muita coisa boa feita, a ser feita e há muita hum. gente a querer fazer as coisas bem feitas e isso deve ser também protegido porque, porque eu, eu acredito que claro. sim acredito que temos muito a ganhar
0: com isso Sim, e também eu acho que esse tipo, o, agora com o Covid, o normal digital, uh-huh. também levar muito luxo a Portugal, e também é sempre esses dois lados, do tipo, para a coisa, um pouco de expansão de estrangeira, viver aqui, os preços das casas, os apartamentos, subir muito, mas também eu acho que aportou muito a Portugal, tipo de... Sim, eu sei que agora os preços são muito altos, mas essa luz que deu também de os o chamado digital vir aqui e também trazer muito. Tive tipo agora todo esses espaço de co-working, essas. Sabes um pouco esses cafés co uhum. Eu acho que traziu tanto também coisa uhum. que é super importante de ver sempre os dois lados das coisas e não só ver o lado má e de ficar com esse tipo. Confio. E mesmo nesse lado mal, que realmente é uma dificuldade, e
1: que é. os portugueses, nomeadamente nessa questão que falavas do preço das casas, é uma coisa importante, mas eu acho que é que tem só uma face das moedas, e é muito fácil ficar só aí, hum. e não ir olhar para os outros motivos claro. que estão a fazer com que, nomeadamente, os preços das casas subam o que a economia esteja como está, e, e às vezes acho que também caímos na no discurso fácil hum. de ficarmos só presos a este argumento e não irmos ver todo o resto que podia ser
0: feito de outra maneira porque claro. Se assim, assim. claro, e também eu acho que isso é uma fase porque a economia vai ter que subir com o resto do país, então o problema vem também de não só a subida das casas, mas porque os rendimentos são tão baixos. Esse é o problema, esse é realmente o problema. Os nossos rendimentos, os portugueses têm, têm, têm que subir, esse é a Sim, porque base. É impossível de ter casas que custam como em Paris e ter rendimentos que são três vezes menos. tipo um momento, eu acho que a questão é mais dos rendimentos, porque que as casas subem é que... É bom, temos investidor que compra em Portugal, a pessoa que está interessada em Portugal isso é super bem, mas o problema é o rendimento que não segue o caminho de Portugal e eu acho que às vezes os dois lados nunca são bem vistos. Concordo, concordo. E pronto. E uh, quais são os
1: teus projetos e teus sonhos para o futuro? Olha, neste momento estou muito entusiasmada com as coisas que estão a acontecer e que no fundo... Uh, estão estão muito ligadas uhum. uh, a isto que falávamos que é uh, este a uh, Lisboa já é e a todo este ambiente entusiasmante que se está a viver e, e que eu acho que estamos com, num momento muito especial de poder aproveitar esta janela de oportunidade claro. e trazer e fazer realmente projetos de valor então neste momento estou muito entusiasmada uhum. com aquilo que estamos a fazer nas duas equipas e com aquilo que estamos a fazer na Red Bridge no sentido de poder potenciar estes projetos, Portugal-Califórnia, Portugal, outros outros ecossistemas no mundo e mostrar o nosso talento e o volume que nós temos nesses outros sítios e poder encontrar financiamento e boas oportunidades para os portugueses e para os projetos portugueses e também ao mesmo tempo aproveitar o melhor que existe esta atenção internacional para fazer com que o nosso ecossistema cresça de uma maneira que é é também boa para nós e que se repercute na comunidade local. Isto é uma coisa que neste momento
0: me me tem muito entusiasmada e acho que ainda vai ter durante um tempo. Ah, super bem, queremos seguir os teus projetos, então. E tu já foste à Califórnia, então? Já fui, já fui à Califórnia. Que bom. A São Francisco? A São Francisco e fizemos uma viagem
1: pela Califórnia, começámos em São Francisco, depois também tivemos em Los Angeles, eu estou ligada a um projeto lá. Ah, ah, que bom. Mulheres Empreendedoras, É ah, na verdade fundada por uma mulher de origens portuguesas que cresceu em L.A. e eu sou do advisor me cancel delas lá e espero também poder ajudar a trazê-las cada vez mais para Portugal e para a Europa, claro. porque acho que precisamos de, de projetos assim que possam ajudar
0: também as mulheres portuguesas a empreender. Eu também, eu acho que mais há mais seria bom para toda, de partilhar os bons os bons projetos que temos eu acho que é o melhor para poder crescer a todos juntos melhor e tu gostaste então da Califórnia? Adorei, adorei a viagem acho que é uma mentalidade com a qual
1: eu me revejo muito e por isso é que também estou tão encerrada com estes claro. projetos que a fazer e na verdade foi um passo importante porque já trabalhávamos muito com os Estados Unidos e hum. com a Califórnia e estávamos num, num momento muito inicial de pensar a Red Bridge e eu okay. acabei por encontrar-me lá Uh, com o Jonathan, que é, que, é, que é co-founder da Red Bridge e foi um momento também importante de, de, de estreitar laços e de pensar no que viria a ser e foi e aconteceu uh, a Red Bridge e depois também encontrar outros clientes, outros parceiros com quem muitas vezes há uma relação de trabalho à distância e é bom ir lá conhecer as pessoas e ver as pessoas no, sim, no local e, e poder viver essas experiências com elas e, e por isso foi muito estimulante e muito inspirada e com muita vontade de continuar estes projetos.
0: Yeah, e como é que te veio essa ideia um pouco de criar sinergia entre Portugal e Estados Unidos? Foi logo quando começaste a, a trabalhar no teu escritório?
1: Na verdade, aconteceu naturalmente nas okay. no meu escritório, sim. porque trabalhámos só com clientes internacionais sim, e houve um sim. momento em que começámos a notar um, um aumento de interesse por parte de clientes americanos e, sobretudo, okay. de clientes da Califórnia. Uh, e, e eu até pensei que pudesse ser. Uh, um interesse marcado no tempo, por causa uhum. das eleições presidenciais dos Estados Unidos, por causa do Covid, mas a verdade é que a tendência não só se manteve como tem crescido. Então é um mercado em que nós continuamos a crescer muito. E depois okay. em virtude disso isso, uh, e por causa desta minha ligação, e porque depois também começamos a receber empreendedores aqui que querem lançar os seus projetos e a trabalhar com eles em projetos europeus, claro. e financiamento, etc., Acabei por estar muito ligado a este ecossistema e acabei por conhecer o Jonathan, que me desafiou para ser co-founder Sim. da Bridge juntamente com os outros co-founders, e,
0: e umas coisas no fundo acabaram por provar. Sim, as é outras. E tu sentes que depois do Covid ainda tem mais mais startups que que quer vir a por a Abrir o seu negócio aqui? Sinto que sim. Sinto que, felizmente, não foi só uma nova. Sim, porque é isso que eu pensei em um momento, porque, como todos os digital nomados e também muitos startups que estão tá do tipo Ah, Portugal, é Valley da Europa, essas coisas. Eu pensei, seria que é só uma moda atual que vai continuar no futuro a se desenvolver? Eu eu, neste momento já acredito que sim, já acredito que podemos dizer
1: que é mais do que uma moda, mas também acho que temos responsabilidades grandes, no sentido de garantir que são criadas as condições e que, por outro lado, do ponto de vista das políticas públicas, as coisas também não acontecem de uma forma que acaba por gerar imprevisibilidade e insegurança nas pessoas que estão a decidir, no fundo, investir, ou com as suas vidas, ou com o seu dinheiro, ou com os seus projetos em Portugal, e acho que estamos numa fase...
0: Muito especial e muito única de fazer as coisas bem feitas e agarrar esta oportunidade. Claro. E as políticas públicas também? bem nesse sentido? Ou, eles, ou, eles, ou tu sentes que é mais investidor estrangeiro, privado, que vão nesse sentido? Eu acho que existem políticas públicas
1: hum. bem pensadas, de base, okay. com, com muitos incentivos hum. e pontos atrativos para. Empreendedores e Acho que com o mercado, Visa e tudo, a é vida por tudo ela, não põe nessas coisas todas. Sim, acho que essas políticas de base até estão bem pensadas, uh-huh. mas depois a forma como têm sido executadas, infelizmente, na minha opinião, não tem sido sempre da melhor forma. Ok. E há umas coisas que acabam por gerar alguma insegurança e alguma uh-huh. instabilidade no mercado. E, e acho que um dos pontos que teríamos a melhorar uh, seria esse. Seria, seria melhorar a forma como pensamos nas políticas públicas a longo prazo claro. e as executamos com mais estabilidade e com mais consistência hum. para garantir que, que as pessoas que vêm
0: sentem a segurança de que se podem manter
1: e que as que ainda não pensaram vir vão pensar vir e vão, vão poder <risos>
0: Sim, claro <risos> E tu, qual seria os teus conselhos que tu poderia dar a jovem mulher empreendedora em Portugal? Uh, então, uh, 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 o primeiro Acho que muito ligado com aquilo
1: que falámos há pouco, que uhum. é uh, procurarmos uma rede de apoio. Uhum. Uh, as, as pessoas que fazem parte do nosso ciclo próximo, tanto familiar como de, de trabalho e de amigos, uhum. eu acho que elas têm um impacto muito grande na nossa, na nossa vida. E às vezes é um, é um fator que nós menosprezamos, o quanto as pessoas que fazem parte da nossa vida, tanto pessoal como profissional, uhum. influenciam as decisões que tomamos, pela forma como nos inspiram, pela cultura que existe num, num grupo de trabalho, num grupo uhum. de amigos, e, e isso é muito relevante e muito importante para o percurso a longo prazo que fazemos. Do, do ponto de vista dos empreendedores e dos fundadores, eu acho que, alargando um bocadinho esta ideia, a é procurar mentores, role models, as entidades e as instituições que nos podem dar apoio, saber Com pedir é. ajuda e procurar essa ajuda nas pessoas certas que nos podem ajudar a, fazer, a trilhar o caminho, não. não temos que, acho que é uma coisa muitas vezes de um fundador, de um empreendedor, um sentimento que tem que saber tudo e que tem que fazer tudo sozinho, e não temos, podemos procurar apoio e ajuda e existem apoios Sim. e pessoas e pessoas disponíveis para ajudar. Tendo dito isto, acho que claro que um fundador ou um empreendedor tem sempre uma responsabilidade muito sua, porque a ideia é sua, o projeto é seu e é a sua responsabilidade levá-lo para a frente. E aí eu acho que é consistência, hum. a consistência é, a chave. é ser consistente e
0: ter um foco, perceber qual é o foco e trabalhar para esse foco. Sim, para conseguir. E uh, é fácil em Portugal encontrar uh, tipo associação, mentores que podem ajudar a essas coisas? Eu acho que agora, felizmente, é
1: mais fácil do okay. que há uns anos atrás. Acho que se está a ver um crescimento muito grande uh-huh. no ecossistema e também
0: dessas redes de apoio e dessas, e dessas entidades. Ok então, muito obrigada para teus conselhos e se as pessoas querem te seguir nas redes sociais ou te perguntar coisas, é mais no Linkedin é no Linkedin ok, perfeito, assim vou deixar o link na descrição se eles querem falar contigo claro, e sim. muito obrigada é, é muito gosto de participar no podcast foi super interessante a conversa e muito obrigada da tua participação e teus conselhos super inspiradores.
1: Obrigada, é um, é um prazer. Tem sido um prazer ter conversado, estar a conversar contigo e <risos> contigo em <risos> um destes momentos em que nos encontramos. Obrigada.
0: Então, este é o fim de mais um episódio de Vozes Poderosas. Esperamos que esta conversa vos tenha inspirado e dado ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e subscrever ao nosso podcast para não perder mais nenhum episódio novo. Agradecemos muito por nos ter acompanhado e esperamos vê-los novamente em breve para uma nova história inspiradora. E se quiserem entrar em contacto com a Filipe, vou deixar o link dele na descrição do podcast. Então não hesitem em contactar. Tenham um bom dia e até breve. Beijinhos.